0: Essa manhã então nós damos sequência à nossa série de mensagens acerca do Sermão do Monte e o tema da mensagem é os filhos de Deus são pacificadores, os filhos de Deus são pacificadores e eu gostaria de começar ensinando uma saudação para vocês. Os pais da igreja faziam essa saudação quando eles se encontravam, os pais do deserto e quando os monges, aqueles que viviam na, na reclusão da consagração, sempre que eles se encontravam, a pergunta que eles faziam um para o outro era, como está a sua paz? Esse era o cumprimento, como está a sua paz? O Senhor Jesus Cristo diz, a minha paz vos deixo. Não é uma paz que o mundo pode dar, que a vida estando nos eixos pode fornecer. Não é daí o procedimento da paz. É uma paz que procede do Senhor Jesus para o nosso coração. Por isso, quando os pais do deserto, eles se encontravam, eles se saudavam fazendo a pergunta, como está a sua paz? Quer dizer, você ainda está em paz? Você ainda tem aquela paz que Jesus deixou para você? Jesus não mudou, os recursos dEle não, não acabaram, não se extinguiu a paz de Jesus, a pergunta é para nós, como está a sua paz? Você tem guardado a sua paz? Nós somos mordomos de muitas coisas, a escritura nos diz, mas uma delas é da paz, Ele nos deu paz Somos mordomos da paz. Como está a sua paz? Eu vou fazer aquela coisa de pastor tiozão. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Como está a sua paz? Do mesmo jeito, os apóstolos em cada uma das suas cartas, eles iniciam com essa saudação. A paz de Cristo. A graça e a paz de Cristo. Esse é o cumprimento deles. E eles estão seguindo o mandamento de Jesus. Quando em Lucas 10, 5, Jesus diz, ao entrar numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Primeira coisa. Mas eu tenho a impressão de que nós somos muito modernos para obedecer esse mandamento. Nós temos muito medo de ser cafona e de falar a paz de Cristo quando a gente encontra alguém. Então a gente fala, e aí, belê? Porque parece uma coisa muito religiosa. Porque a gente não quer ser religioso, né? a gente não quer mostrar para as pessoas que nós temos má fé. A gente comprou a mentira da modernidade de que a fé é uma coisa que tem que ficar escondida no coração e nunca vir para fora. E é por causa disso, justamente porque a gente está tentando lutar contra essa mentira, que a gente está fazendo tudo isso aqui e mais do que nunca nós temos sido sacramentais na nossa igreja. Nós temos procurado esteticamente expressar a nossa fé, porque a gente não vai engolir essa mentira da modernidade, que a fé tem que ficar escondida no coração e ninguém pode saber, e a gente não pode materializar ela. Então a gente vai usar o colarim clerical que diz que é uma palavra pura que sai nesse exato momento em que a escritura está sendo exposta. Então a gente vai apontar para o calendário litúrgico, para a cruz de Cristo. Nós vamos passar a cinza na testa na quarta-feira de cinzas. Porque a nossa fé vai ser materializada, a nossa fé vai ser visibilizada. Mas a gente percebe que existe uma resistência nos crentes hoje, porque a gente está cedido ao espírito da modernidade de que a fé tem que ser escondida. Porque se ela é exposta em público, ela simboliza uma imposição. E é por isso que a gente não obedece o que Jesus diz. Por isso que quando a gente chega nos lugares, a gente não fala paz ou paz de Cristo. Nem dentro da igreja a gente faz mais isso. Mas se você for numa assembleia de Deus, onde eles não são tão modernos, eles vão obedecer o mandamento de Jesus. Porque eles não estão muito preocupados em secu, e nós estamos bem ligados nisso. Mas será que a gente não precisa rever o tanto que a gente está querendo ser relevante porque relevância precisa de fidelidade antes. A gente não pode ser relevante se a gente não for fiel. Então você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, a paz de Cristo seja com você. Se a gente começa a falar de paz, eu não vejo outra maneira da gente dar início a essa exposição, dessa bem-aventurança, se não a gente começar com uma pergunta. Ainda mais nos dias de hoje. E a pergunta é... O que o está que que de errado no mundo, gente? O, que, que, o que, que tem de errado no mundo? O que está que acontecendo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? Por que que... A gente parece que pode pegar no ar essa, essa, esse conflito entre os Estados Unidos, a OTAN, a Rússia, a China apoiando a Rússia e falando para a Rússia assim, olha lá, invade a Ucrânia, mas espera os jogos acontecerem, porque isso aí vai dar problema. E deu problema, né? A Rússia foi expulsa de todos os jogos das Olimpíadas e tudo mais que Rússia e Belarus. Por que, que a gente sente essa tensão constante? Por que, que tem tanta guerra no mundo? Por que, que a gente teve duas guerras mundiais no intervalo de 20 anos, menos de 20 anos, e daí menos de 100 anos depois tem rumores da terceira guerra mundial e o Biden vai lá fazer um Twitter que vai ser a terceira guerra mundial mesmo. A OTAN contra a Rússia, mas não agora, mas daqui a pouco. De conformidade com essa bem-aventurança só tem uma resposta para nós. O mundo moderno precisa de um bom número de pacificadores. O mundo moderno está precisando de um bom número de filhos de Deus. Um bom número de gente que leva a paz. Eu queria refrescar sua memória das aulas de história. No final da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores criaram uma coisa chamada Liga das Nações, que você nem ouve falar mais porque fracassou. O primeiro encontro da Liga das Nações foi 15 de novembro de 1920, em Genebra, na Suíça. Os objetivos da organização eram impedir as guerras. Então eles se reuniram e falaram, nós vamos impedir as guerras depois da Primeira Guerra Mundial. Só que menos de 20 anos depois teve a Segunda. O objetivo era impedir a guerra, segurar a paz a partir de ações diplomáticas e diálogos e negociações para a solução de litígios internacionais. Por que a Liga das Nações fracassou? Eu tenho uma resposta teológica, bíblica para nós nessa manhã. E a resposta é que a força da lei não tem poder para mudar o coração humano. Que é violento. É isso que o apóstolo Paulo se dedica tanto em tratar com a gente, especialmente em Romanos. A força da lei não pode mudar o coração. A gente pode criar lei, a gente pode criar organizações internacionais. E o nosso objetivo é nós vamos unir todas as nações e daí nós vamos impedir a guerra. Acontece que isso tudo é apenas do lado de fora, são propostas exteriores, são pactos exteriores, não são alianças feitas no coração das pessoas. E a Escritura ensina para nós, a força da lei não tem poder para mudar o coração humano em definitivo. N.T. Wright, pastor, bispo, teólogo anglicano, Diz assim para nós. Ele nos ajuda a entender mais ou menos o que está acontecendo. Ele fala assim, nós vivemos em um mundo confuso. Porque as pessoas acreditaram na mentira da modernidade que diz, agora que temos luz elétrica, medicina moderna e o Ocidente iniciou a democracia, a utopia está prestes a acontecer. E se nós elegermos a pessoa certa da próxima vez, então nós realmente vamos ter a utopia. Mas nós continuamos a eleger pessoas e a utopia continua não acontecendo. Então, a falha do sonho moderno e depois a desconstrução da modernidade nos levou a um mundo onde as pessoas querem alegria e paz, mas estão vagando entre prazeres momentâneos como música, drogas e arte. Então, o nosso mundo é confuso hoje. Porque a gente tem uma esperança de que a paz repousa sobre a democracia, um sistema novo de governo. E eu não quero dizer que a gente não alcançou bastante coisa boa para o bem comum, e nem que a ONU não fez nada, porque as forças de paz da ONU já ajudou a resolver muitos conflitos em vários países. Mas, no entanto, as regras da diplomacia permitem que países membros da ONU permanentes eles vetem ações da própria ONU, como os Estados Unidos faz o tempo inteiro. E daí, não, vamos atacar lá, porque a gente não concorda que é o que que isso que a ONU está falando, porque a guerra que está acontecendo lá no Iraque vai ser uma ameaça contra nós que estamos aqui. E a gente vê mais uma vez, organizações humanas têm o seu limite acerca do estabelecimento da paz, de poder pacificar. E daí eu faço uma pergunta enquanto eu penso em tudo isso. Por que Jesus não fundou a ONU quando ele estava aqui? Daí resolvi as paradas. Mas é porque o projeto de paz de Jesus não mirou na instituição humana, nem na lei governamental. O projeto de paz mundial de Jesus mirou no coração. O pacto, a aliança que ele decidiu fazer para estabelecer a paz, não era entre governantes. Não era um pacto externo, mas era um pacto na alma. É a nova aliança. E por que é que Jesus não fundou uma organização para tentar acalmar e diminuir o um número de mortes. eu quero ler com você Efésios capítulo 2, Abra a sua Bíblia. Efésios 2, verso 14. Você está com o seu coração aberto? Você quer ouvir o que Deus quer falar com você nessa manhã? Sim? Então ora comigo, fala Senhor Jesus. Fala comigo na sua palavra. Efésios 2, 14 ao 18, olha o que o apóstolo diz, porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo o quê? A paz... E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo o que A inimizade por meio dela, da cruz. E quando veio, Cristo evangelizou, paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha o que Paulo está explicando para nós, é um esquema, eu vou tentar resumir para nós. A cruz é o caminho para o Pai, e por meio dela Cristo remove duas coisas das pessoas. Primeiro, Ele remove a nossa raiva e conflito com Deus, porque a gente não quer Deus estragando os nossos planos e o nosso desejo. E ela, a cruz remove a ira de Deus contra os nossos pecados, fazendo com que Deus esteja em paz conosco. Quem começou a guerra não foi Deus, quem começou a guerra foi o homem contra Deus. Deus em paz criou todas as coisas, colocou o homem no paraíso. O homem começou a fazer a guerra com o Criador. Então a ira e o conflito do homem para com Deus fez com que o próprio Deus respondesse, derramando a sua ira contra o homem mau, que estava revoltado e praticando maldade. E quando Deus aplica a sua ira justa, Ele elimina a maldade do mundo. Foi assim que aconteceu com o dilúvio. Primeiro, primeira vez que a gente viu um, um juízo de Deus sendo derramado sobre toda a terra. O que, que ele estava fazendo no dilúvio? Ele estava eliminando a violência que tinha se espalhado pelo mundo inteiro. Então, a, 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 a briga, o conflito, a guerra, ela começou da parte do homem para com Deus. Mas através da cruz, nós vamos até o Pai e o próprio Cristo remove a nossa ira de Deus, porque ele tira a nossa inimizade de Deus na cruz. Ele muda o nosso coração, e a gente deixa de ser briguento com Deus, e a gente começa a aceitar e amar a vontade de Deus, coisa que a gente não faz naturalmente. Naturalmente, nós rejeitamos a vontade de Deus, e o centro a gente dá para o nosso ego. O nosso ego tem a primazia para nós. O que você mais ama é você mesmo. Essa é a nossa inclinação natural. O que você mais ama é você mesmo, é por isso que você briga no seu casamento. Porque você ama você em momentos que você não deveria amar você. E é porque eu amo tanto a mim mesmo que eu tenho conflito com Deus. Eu não quero ceder à vontade de Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero amar Deus. Eu não quero ouvir Deus. Eu não quero ouvir as palavras de Deus. Eu quero só a minha opinião. Mas a cruz de Cristo muda o meu coração. E eu paro de ser teimoso, e agora eu começo a aceitar a vontade de Deus, eu não estou mais em guerra com Deus. Mas em segundo lugar, a cruz de Cristo também tira a ira de Deus contra a minha rebelião. E o que acontece? Então agora eu tenho um caminho para o Pai. Porque se a cruz tirou a minha briga com Deus e a justa recompensa pela minha maldade, então agora tem um caminho, não tem mais nada entre eu e o Pai, eu posso chegar no Pai por meio de Cristo por meio da cruz eu chego ao Pai, e daí no caminho do Pai, é que os maiores inimigos se encontram como irmãos... porque eles recebem um só Espírito, como é que Cristo faz a paz? É convertendo o gentil e o judeu, o muçulmano e o judeu, é convertendo o crente confessional e o homossexual militante... É convertendo alguém que é de uma extrema para outra extrema. E daí no caminho do pai, eles se descobrem irmãos sentados na mesa da ceia. E não consegue mais ser inimigo um do outro, porque os dois se veem como pecadores. É assim que ele faz a paz. Dos dois, ele faz um. Vocês estão entendendo? Tornar-se filho de Deus é o viés de Jesus para a paz mundial. A gente acredita na doutrina da graça comum, uma ideia inventada pelo Abraham Kuyper, um, um, um pastor, teólogo holandês. E a graça comum é a ideia de que o mundo inteiro só não foi destruído ainda, porque o pecado dentro de cada ser humano, ele está sendo segurado pelo Espírito Santo, como se o pecado fosse materializado como o um cavalo selvagem. E o Espírito Santo estivesse segurando as rédeas da humanidade. Para a gente não praticar todo o nosso potencial de maldade. A gente só não pratica tudo de maldade que a gente pode. Porque o Espírito de Deus está nos impedindo. De fazer isso. Os crentes e os descrentes. No entanto, o plano de Deus para estabelecer a paz do mundo é a conversão. É a conversão. Esse é o plano de Deus. Ainda na resposta dessa pergunta, por que é tão difícil manter a paz mundial? A gente cai em Romanos 3:17, onde o apóstolo Paulo fala que um dos sinais da queda em nós é que nós desconhecemos o caminho da paz. A gente não conhece o caminho da paz. O caminho da paz é o próprio Jesus. Eu queria lembrar o que a gente já tem falado nas outras bem-aventuranças, o cristianismo é uma religião do coração. Todas as bem-aventuranças falam de coração. Falam de um estado do coração. Isso não é à toa. A mais elevada promessa do cristianismo é que você ganhará de Deus um novo coração. Deus vai te dar um novo coração. E esse novo coração também é chamado de um novo nascimento. Você vai nascer de novo do lado de dentro. Você vai receber uma nova identidade, uma nova personalidade, uma nova dinâmica de ser, de existir. E esse novo coração, ele é cheio de paz. Paz não é uma virtude que pode ser provada em outro órgão do corpo, senão no coração. Paz não é uma bênção material. Paz não é uma habilidade cognitiva. Paz não é um tipo de personalidade, que se você não é extrovertido, você não tem paz. Ou se você não é fleumático, que não demonstra sentimento. Não, não sou fleumático, não, 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 é, não tenho paz. Paz não é personalidade. Antes de tudo, paz é uma qualidade, é uma virtude do coração, que pode vir sobre qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação social, em qualquer tipo de personalidade, em qualquer tipo de país e de cultura. Você pode ter um monte de coisa e não ter paz, mas você não pode ter um novo coração e não ter paz. Porque a falta de paz, a ausência de paz é uma qualidade do coração velho. Quem não tem Cristo não tem paz, quem tem um coração de pedra não tem paz. Mas quem tem um novo coração de carne, que nasceu do Espírito, tem paz. Se você diz que tem um novo coração, mas não tem paz, esse coração teu deve estar tá Está meio embolorado. Ele está meio parecido com o antigo coração. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus é chamado de príncipe da paz. Ele pode restaurar a paz no seu coração? Pô, eu sou crente, não, eu sigo Jesus, mas eu não sei o que é paz faz tempo. A boa notícia é que quem criou esse coração que você tem e que você estragou ele, ele está aqui hoje. Ele está aqui, ele pode mexer no seu coração, ele pode limpar esse coração nessa manhã. O apóstolo fala em Filipenses 4,7 que a paz de Deus que excede o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu queria que a gente fosse, então, para o que é um pacificador? O que é um pacificador, segundo o que Jesus está dizendo nessa bem-aventurança? Primeiramente, pacificador é alguém que está em paz. Não pode ser uma pessoa atormentada, porque uma pessoa atormentada não pode passar paz para ninguém, uma pessoa agitada, estriquinada não pode acalmar ninguém, não calma, calma não vai dar certo não vai dar certo, não é uma metodologia ser pacificador não é os cinco passos para ser um pacificador, não vai rolar porque se dentro de você você está turbulento meu querido, você pode falar o que você quiser você pode fazer um, o um mindfulness, o negócio está dentro de você, mas essa pessoa que está em paz, ela também não está acomodada em só ter paz, um pacificador é uma pessoa que vê os conflitos e vai em direção aos conflitos e se preocupa em dissipar a hostilidade no ambiente, ela viu um casal brigando e falou assim, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu quero saber o que está acontecendo, quero ajudar vocês. Alguém que vê uma briga e não, eu quero, deixa eu participar. Minha esposa já me viu algumas vezes apaziguando, pessoas no meio da rua brigando. Não consigo, irmãos, tem uma paz dentro de mim que não me deixa em paz. A última foi um dia que a gente estava, não sei, que a gente estava voltando da igreja, alguma coisa de noite, e a gente passou ali, qual que é o nome daquela rua? Inácio Lustosa. Aí tinha um cara arregaçando, outro na porrada, na chuva, assim. Um no chão, arrebentando. Falei, meu Deus, o cara vai morrer. Eu não posso ver um ser humano matar o outro na minha frente. Eu estacionei o carro e falei, tranca. Estava Maria Eugênia lá. E daí eu entrei. Opa, calma, o que está acontecendo? No meio da rua, chovendo. Não, porque esse pá, pá, pá e o cara xingando o um outro. Eu não, eu não sei. Um acho que estava muito bêbado porque eu sou militar, porque eu sou aposentado, sargento, não sei o quê, não sei o quê. Meu, quando eu segurei um, o outro saiu correndo, daí o cara foi correndo atrás do outro e caiu no chão, daí o outro veio e eu tava aqui, eu falei assim, cara, calma, vamos resolver isso. Aí o cara veio correndo lá de trás, aí eu só peguei o cara assim e tirei o cara, e o cara mergulhou tipo um peixinho assim no chão. Pura adrenalina ser crente, viu? Aí eu falei, mano, vai embora, vaza, corre. Aí eu não sei, passou a polícia ali. Isso, aí vieram os caras da funerária, já queria ganhar uma grana já. Não dá, gente, quem está em paz, já dizia o profeta chorão, não quer guerra com ninguém. Mas não, não dá para a gente deixar as coisas acontecer mas a gente precisa estar em paz, senão daqui a pouco a gente toma um lado da briga e daí começa a bater no cara mesmo. Ah, que esse cara é vagabundo mesmo, vamos bater nele. Eu lembro uma vez que a gente morava na Pedro Ivo ali, eu estava saindo de casa, daí eu vi um cara correndo, pega ladrão, pega ladrão, quando eu vi derrubaram o cara. E daí o cara tava no chão assim, tinha uma roda e tinha um cara que tava chutando o cara. Eu dei para com isso, empurrei o cara assim. Mano, o cara já tá parado ali, por que, que você tá chutando a cara do cara assim, o cara sangrando? É um cara que foi feito em mais semelhança de Deus, irmãos. Nós nós não conseguimos deixar o um negócio, se nós também paz com Deus. A não ser que o nosso coração esteja embolorado de amargura. Se a gente estiver cheio de amargura, se a gente não estiver perdoado, daí a gente vai querer mesmo que aquele cara pague porque ele não presta. Mas o problema está com a gente daí. Madame Guignon diz o seguinte, que o pacificador encontrou paz para si, se unindo a Deus, porque Deus é uma tranquilidade eterna. Oi gente, sério, vocês precisam ler Madame Guignon, por favor comprem o livro dela. Compre a, a biografia da Madame Guyon, compre Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo, da Madame Guyon, livro sobre oração. Eu sou fã demais. Estou terminando agora experimentando as profundezas. Daí ela solta uma, uma pérola dessa. O pacificador encontrou paz se unindo a Deus, porque Deus é uma eterna tranquilidade. Deus é tranquilidade eterna. Mas ela diz também qual foi o preço que essa pessoa pagou. Essa pessoa se esvaziou do ego. É autonegação. Como que eu vou me unir a Deus, que é a tranquilidade eterna? Eu preciso me esvaziar. Eu preciso negar a mim mesmo. Daí eu vou encontrar descanso. Martin Lloyd-Jones afirma que o pacificador tem o seu aspecto passivo e ativo. Ele não somente não provoca conflitos. Então o um aspecto passivo é, o pacificador não é briguento, ele não está brigando. Esse é o passivo. Mas o aspecto ativo é que ele busca agir ativamente para que haja paz entre homem e homem, grupo e grupo, entre nação e nação. Você já viu gente que entra no meio da briga dos outros para tentar ajudar? Ele vai levar mordida também. Não tem jeito. Alguém vai falar assim, ah, porque você está do lado do fulano. Vai acontecer, normal. O pastor vai ver isso demais acontecer na vida. Vai tentar aconselhar os casais? Não, porque você só está dando ouvido para o outro lado. Faz parte. Mas a gente não consegue ministrar essa paz sem a gente ter se esvaziado. Porque eu sei que eu vou, vai sobrar para mim em algum momento. Quando eu vou lá separar as brigas, pode sair um soco que vai vir em mim. Quem tava, alguém aqui estava junto? O João, meu primo, estava lá quando rolou a briga no presídio lá, né? E eu estava lá no meio. Nós estava dentro da quadra, salão fechado. Tinha os meninos da penitenciária de Fazenda Rio Grande e os meninos da penitenciária de Piracuara, eu acho, São José dos Piais. Eu não sei o que, que deu na ideia daquele povo, porque eles resolveram juntar os meninos de duas penitenciárias diferentes. Teve uma hora lá, do nego né, João tava fazendo os grafites, o café estava junto também. Não sei se meu irmão estava, tinha, tinha um pessoal lá. De repente, vi um cara lá fazendo uns sinais para o outro, as linguagens de preso. né? Linguagem de sinais de preso. Falei, ter tá acontecendo alguma coisa, mas eu não estava entendendo. Quando a gente menos percebeu, os caras foram em cima de um cara lá, que estava fazendo parte do teatro, estava apresentando o teatro. Os caras não gostaram dele, mas foram uns 15 em cima. A gente já tinha feito uma dinâmica com os meninos lá. Já tinha conversado, falado de um monte de coisa, já tinha descoberto que eu era pastor. Quando começou os 10 em cima de um, eu fui para o meio. Para com isso! Comecei a gritar. Aí os caras assim... Não se mexe pastor, não se mexe pastor E eu estava assim tentando livrar os caras Vinha soco daqui, daqui, debaixo das pernas todo lado vinha soco, chute Nós conseguimos tirar o menino lá para fora né? A Michelle que estava lá conduzindo o, as, as conversas de, eu não, sei, não sei se era conversa não violenta Alguma coisa assim Era uma roda de conversa Tentando acalmar, os, ajudar os meninos mas faz parte, quando você vai lá, você vai encontrar essas coisas. No fim, ela achou que eu sei lá o que tinha acontecido comigo, não, não encostaram um dedo em mim. Foi o anjo do Senhor que guarda mesmo. Mas daí eu fui com o rapaz na enfermaria, eu falei, cara, olha para sua vida, rapaz. Você precisa entregar seu coração para Jesus, sua vida está uma bagaça. Então assim, a gente vai sofrer quando a gente é pacificador. Filho de Deus é pacificador, pacificador acaba sofrendo no meio mesmo. Acontece que tem um ímpeto de Deus dentro de nós que a gente não consegue deixar o circo pegar fogo e ficar só assistindo, que assim, não é problema meu. E aí tem três tipos de conflito, pelo menos, que o pacificador vai se importar em se envolver. O primeiro é o conflito com Deus. Pessoas que não confiam em Deus e não amam Deus. Então como que elas vão se importar? Elas vão entrar na categoria daquele versículo... Calçar os pés com o evangelho da paz. Porque as pessoas estão em conflito com Deus. Elas estão em guerra com Deus. E um pacificador é alguém... Que se importa em como as pessoas estão diante de Deus. Se elas estão em comunhão com Deus ou não. Seja um descrente... Que está perdido e precisa de salvação. Ou seja um crente que está distante de Deus... Passando por um momento difícil. O pacificador se importa com isso. Eu quero ajudar essa pessoa... A ficar em paz com Deus novamente... Segundo tipo de conflito é conflito com a vida. É gente agitada, inquieta, sempre infeliz com o trabalho, infeliz com o quanto ganha, infeliz com a cidade que mora, infeliz com a família de que tem. É gente em conflito consigo mesmo. Não gosta de quem é. Vive em crise. E esse é um segundo nível. O pacificador, ele vai assim, eu quero te ajudar a chegar a um lugar de tranquilidade. Você vê uma turbulência dentro das pessoas. Em terceiro lugar, é um conflito com pessoas. Então, ele vê gente que é briguenta, ressentida, cheia de argumento contra os outros, muito crítico, e o coração dele se quebra porque ele quer que essas pessoas se tornem mais mansas. Porque, gente, gente assim, ressentida, cheia de argumento, é gente muito difícil de conviver. Gente muito crítica. E a gente acaba, ter, acaba vivendo muito sozinho. Porque ninguém suporta provérbios, tem um provérbio que fala assim, o que torna um homem agradável é a sua misericórdia, é ser compreensivo. Quem é muito crítico, muito reclamador, muito briguento, não é agradável. Mas o pacificador, ele olha para as pessoas e fala assim, cara, eu queria que essa pessoa pudesse viver mais em paz com os outros. Só que não é tão simples assim, porque afinal de contas, se é uma pessoa que não vive em paz com ninguém, como é que eu vou chegar nela para ajudar ela, né? Temos que orar. No entanto, eu quero fazer também, além dessa aplicação toda que a gente já fez até aqui, uma aplicação mais ampla da, dessa bem-aventurança. Então, eu vou partir para um outro, para uma outra abordagem, depois dessa exposição. E eu quero usar aqui Miroslav Wolf, Miroslav, eu sempre troco as letras, Miroslav Wolf, que é um teólogo croata, é, ele esteve presente na da guerra na Iugoslávia. É, ele é alguém que foi considerado o livro dele, Exclusão e Abraço, lançado agora em português, como um dos livros, um dos 100 livros mais influentes do século XX. E um teólogo respeitadíssimo nos nossos dias. É, nesse livro, Uma Fé Pública, ele traz a ideia de que nos nossos dias. Existem dois conceitos que a gente precisa entender. Primeiro que é o conceito de exclusivismo religioso. O que significa isso? São pessoas que acreditam que a sua fé é a verdadeira fé e o seu estilo de vida é aquele que leva a vida eterna. Muito simples. O exclusivista religioso, ele acredita que a sua fé é a verdadeira, não as outras. E a sua fé leva a vida eterna. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Nós somos exclusivistas religiosos, pelo menos a maioria de nós. Nós acreditamos que Jesus é o caminho. A palavra de Deus é a única palavra inspirada. A vida eterna é só por meio da fé em Jesus Cristo. E o segundo conceito que ele vai trabalhar é o pluralismo religioso. Pessoas que creem que todas as religiões são verdadeiras e podem levar as pessoas a um destino eterno e bom. Conhece gente assim? Todos os caminhos levam a Deus, tudo é bom, toda religião é legal. Então veja a distinção: exclusivismo, pluralismo. Não é difícil de captar, né? Tá no nome. Então o exclusivista religioso crê que a fé dele é verdadeira. Obrigado. O pluralista religioso ele acredita que todas as fés são verdadeiras e vão levar ao verdadeiro Deus e a um, uma eternidade boa. Agora o outro conceito é exclusivismo político, que é as pessoas que acreditam que somente um grupo particular deve ser privilegiado na sociedade. E o pluralismo político, que acredita que cada cidadão importa e tem voz igual diante das decisões do Estado. Certo? Então, exclusivismo, pluralismo. Exclusivismo religioso diz o quê? Só a minha fé é a fé verdadeira. Pluralismo religioso, todas as fés são verdadeiras. Exclusivismo político, só um grupo da sociedade deve ser privilegiado. Pluralismo político, todos os cidadãos da sociedade devem ter privilégio igual. Miroslav Volf vai abordar algo que Jean-Jacques Rousseau trouxe. E essa é a frase do Rousseau. E a tese do Rousseau é que não é possível ser um exclusivista religioso e pluralista político. Ou seja, não é possível você ser uma pessoa que crê que só a sua fé é verdadeira e acreditar que todo mundo na sociedade tem direito igual. Essa é a tese do Rousseau. Vocês estão entendendo? Ou seja, não é para falar amém não, irmão. Você já vai entender. O Rousseau não é crente, viu? Ele não é um teólogo. Olha o que, que ele está propondo. Vamos destrinchar isso tá no contrato social, a obra dele. É impossível viver em paz. Nós estamos falando de paz aqui, só que agora numa outra esfera. É impossível viver em paz com alguém que eu acredito estar condenado por Deus. Amar tal pessoa significaria odiar a Deus que a pune. Ou ela deve ser punida ou convertida. Onde quer que intolerância teológica exista, ou seja, só a teologia, só uma teologia está certa. Os sacerdotes se tornam os mestres e os reis seus servos. Então, vocês entenderam qual é a tese do Rousseau? O Rousseau diz, se você acredita que só tem uma religião verdadeira, só tem uma fé verdadeira, você não pode viver em paz com quem não tem a sua fé. Ou você vai querer matar essa pessoa, porque ela está condenada por Deus, ou você vai tentar forçar ela à conversão, e, em última instância, você vai querer usar o Estado para isso. Vocês entenderam? Essa é a tese do Rousseau. Essa ideia tem levado muitas pessoas, hoje, a avaliar o cristianismo como uma fé que promove discurso de ódio. Já ouviu isso? Se você não viu isso, sai da sua caverna. Se isso for verdade, gente, Jesus está mentindo no sermão do monte. Se o cristianismo, que acredita que só Jesus é o caminho, está promovendo o ódio, Jesus está mentindo no sermão do monte, porque ele diz que os filhos de Deus são pacificadores. Quem que está mentindo? Jesus ou Rousseau? Você tem uma chance só. <risos> Amanhã Deus te dá outra chance, mas hoje... <risos> no entanto, muitos cristãos assediados por essa narrativa têm começado a se perguntar, como eu posso ser cristão se para isso eu preciso discriminar quem é gay ou muçulmano, por exemplo? Você não tem visto muito cristão entrar em crise? Como é que eu posso ser cristão? Se para ser cristão eu preciso discriminar, eu preciso excluir, eu preciso afastar. Existem três caminhos para resolução dessa tese do Rousseau. O primeiro caminho é uma é uma solução do próprio Rousseau. E é, já que o exclusivismo religioso é socialmente pernicioso, ele tem que ser proibido. Então o primeiro caminho é esse. A gente deve apenas tolerar aqueles que toleram outros, enquanto seus dogmas não tenham nada contrário às atividades dos cidadãos. Ou seja, você não pode acreditar em nada que seja contrário ao que as outras pessoas fazem. Senão você tem que ser excluído da sociedade. Você não pode discordar de ninguém. Mas aqueles que ousam afirmar, fora da igreja não há salvação, devem ser expulsos do Estado. Tal dogma só é apropriado em uma teocracia. Então, a solução do Rousseau é essa. Vamos expulsar todo mundo que acredita em uma única religião verdadeira. Essa frase aqui, fora da igreja não há salvação, ela era muito usada pela, no catolicismo, no tempo da reforma. É muito repetida. Mas a gente, não, a gente não desacredita dela. Nós acreditamos que não tem salvação fora da igreja. No entanto, a igreja romana diz que só tem salvação na igreja romana. E nós acreditamos que só tem salvação na igreja de Cristo. Não tem como você, salvo, você ser salvo e não ser membro da igreja de Cristo. Por isso, vem para a escola de novos membros, meu irmão. Se você não é igreja, você não está salvo. Não tem como ser salvo e não ser igreja. Existe alguma dúvida disso? Não, eu sou salvo, mas eu não sou igreja. Ué, você não é salvo. Jesus veio salvar a igreja, purificar a igreja, limpar a igreja, glorificar a igreja. Não tem salvação fora da igreja. No entanto, não é só a romana, não é só a presbiteriana. Ok, primeira solução para o Rousseau, para a gente ter paz na sociedade, excluir esse povo. Né? Então, nós vamos ser tudo expulso. É... Vai ficar um deserto, cenário pós-apocalíptico, porque a maioria dos habitantes de todos os continentes é exclusivista religioso, seja budista, muçulmano, seja hindu, seja cristão a maioria esmagadora na face da terra são exclusivistas religiosos. Segunda solução, o Peter Berger, que, que propõe para nós. E ele fala assim, você convive com pessoas que não têm a mesma crença e começa a perceber que elas não estão erradas. Hum. Você convive com quem não tem a mesma moral que você e começa a perceber que elas não são tão imorais e perniciosas. Logo, você os aceita e conclui que eles não são piores que você. Ele chama isso de contaminação cognitiva. Então, como nós vamos resolver isso? Põe os crentão lá para conviver com quem não é da mesma religião. No fim, eles vão ser convencidos que aquelas pessoas não são piores do que eles. Vocês entenderam? Isso é o que muitos crentes têm experimentado hoje. Eles têm vivido essa contaminação cognitiva. É um nome muito bom. E isso acontece em grande parte porque os crentes... Tem fortalecido mais as. Não são todos os crentes, mas muitos crentes que a gente vê e todo mundo tem algum amigo que está se perdendo, ou que está perdido, ou não acredita mais na Bíblia, alguma coisa assim. Eles fortaleceram mais as relações externas do que as relações com a sua comunidade de origem. A relação deles com a comunidade de fé está muito fraca, a relação deles com a própria Bíblia é muito fraca, e isso faz com que eles comecem a desacreditar que ser diferente é errado. Ou que deve ser reprovado por eles, por Deus ou pela palavra. Vocês entenderam? A gente tem vivido muita gente com crise de fé hoje, vivendo esse movimento de contaminação cognitiva. Eu deixei o melhor para o final, é claro. Se Rousseau tiver certo, os filhos de Deus não podem ser pacificadores como nós falamos. Mas o Miroslav Wolf diz que a melhor maneira de a gente combater a ideia promovida por Rousseau é lembrar que o pluralismo político ocidental se apoia em figuras religiosas, quem criou a ideia de tolerância na sociedade foram figuras religiosas, certamente não foi o John Locke, mas Roger Williams, um puritano do século XVI, então vamos saber quem é o Roger Williams, ele era um piedozeloso zeloso pregador puritano. Em 1631, ele desembarcou na colônia americana, lá nos Estados Unidos, que era a colônia da Inglaterra. Ele tinha 28 anos de idade, ele tinha um cargo elevadíssimo como mestre na, da Boston Church, mas ele foi expulso da colônia americana. Ele foi expulso da colônia porque ele advogou a doutrina de que os magistrados, ou seja, o Estado, não teriam direito de forçar a obediência aos Dez Mandamentos. Ele era um puritano. Você já ouviu falar de puritano? Você já ouviu falar de puritano de um jeito bom? Quem ouviu falar de puritano de um jeito bom? Você deve estar indo muito na igreja. Qualquer lugar que esse, adje, esse termo é usado como um adjetivo é visto como uma coisa ruim. Fulano é um puritano. Quer dizer que o cara é extremamente moralista, legalista, intolerante, impaciente. Não consegue conviver com ninguém. É um santarrão. O movimento puritano são os calvinistas ingleses do século 16, e o Roger Williams era um puritano, mas ele foi expulso da colônia. Por que ele foi expulso? Porque ele começou a ensinar que os líderes políticos não poderiam forçar as pessoas a obedecer aos Dez Mandamentos, porque isso precisava surgir do coração. Um pouco mais sobre os puritanos. A perseguição católica aos puritanos ocorreu principalmente depois da criação do anglicanismo. Lembra da, da Maria Sanguinária, dos Tudors lá? O catolicismo perseguiu muito o protestantismo, mas depois desse momento, a perseguição contra os protestantes aumentou. E isso levou-os a se deslocarem para a América. Então o povo foi saindo da Inglaterra e vindo para a América. O objetivo era criar espaços de vivência onde podiam exercer livremente seus preceitos religiosos. No entanto, ao ascenderem politicamente na Inglaterra. Na Inglaterra, assim como na América, eles passaram a perseguir. Então, presta atenção o que aconteceu com os puritanos. Eles foram perseguidos. E daí, quando eles ascenderam politicamente, a pessoa disse, não, agora, beleza. Não. Eles estavam sendo perseguidos porque estava sendo dito para eles, só o catolicismo é a verdadeira religião. Então, nós vamos esmagar vocês. Daí, eles foram perseguidos, se esconderam, fugiram. E daí, quando eles subiram no poder, sabe o que eles fizeram? Falaram assim... É, a verdadeira religião é o protestantismo, o puritanismo, agora nós é que vamos perseguir. Eu queria que a gente começasse a refletir, caminhando para o final, sobre o processo de um crente perder a paz. Essa é a foto do Oliver Cromwell, que foi o ditador da Inglaterra por cinco anos, ou chamado lá, eu não lembro o termo certinho lá, mas ele é patrono, eu não lembro, alguma coisa, protetor, lord protetor. Ele ganhou, criou o termo lá, Lorde Protetor da Inglaterra. Ele era puritano, então você pensa, os protestantes tiveram os seus cinco anos ali aproximadamente, se não me engano, em que eles governaram a Inglaterra e as pessoas eram mortas, se elas não criam do mesmo jeito. Tipo assim, se o é arminiano, vai para a fogueira. Oliver Cromwell... É, infelizmente isso é muito triste na história do puritanismo e na história da, da igreja, porque o único rei que foi executado na Inglaterra até hoje foi o rei Carlos I, executado por um protestante. Isso é muito triste para a nossa história, do quanto nós erramos no passado. Mas eu queria que a gente pensasse na estratégia de Satanás para tirar a paz do coração de um filho de Deus. A estratégia é a amargura pelo sofrimento que passou. Sabe como é que Satanás quer tirar a paz de alguém e fazer com que o crente deixe de ser um pacificador? Ele quer que você fique amargurado com o sofrimento que você passou, com o insulto que você viveu, com a ofensa que fez parte da sua vida, ou por causa de uma autoridade eclesiástica, ou por causa da sua criação, ou por causa de alguma autoridade de algum nível, alguém que te machucou demais, seja um homem ou uma mulher no relacionamento, e daí você se torna amargo, vingativo e você reproduz a violência que você recebeu contra quem é uma aparente ameaça. Você começa a odiar a mulher porque a sua mulher te trocou. Você começa a odiar homem porque algum homem um dia te agrediu. Você começa a odiar autoridade porque o seu pai te bateu demais. Você começa a odiar pastor porque o seu pastor errou com você em algum momento da sua caminhada. É assim que o diabo tem uma estratégia de roubar de nós essa qualidade de sermos pacificadores. É plantar no nosso coração uma semente de ofensa e de amargura. E daí a gente vai fazer a mesma coisa que fizeram com a gente. Mas o terceiro caminho proposto pelo Miraslov é, é a vontade e ordenança de Deus desde a vinda do seu filho, o Senhor Jesus, que seja permitido aos maiores pagãos, judeus, turcos ou anticristãos, adorar em todas as nações e países e que estes sejam combatidos apenas com aquela espada que pode conquistar e aquela espada é a palavra de Deus. Não é a força do Estado. A gente não tem que proibir mesquita. A gente não tem que proibir budista. A gente não tem que proibir nenhuma religião. Se a gente quer que as outras religiões diminuam, então vamos sair daqui e vamos evangelizar. e Vamos dar bom testemunho fora daqui. A única espada que a gente tem direito de usar da parte de Jesus é a palavra de Deus, porque ele diz para Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Roger Williams foi o precursor do pluralismo político no Ocidente. Não foi um cara ateu, não foi um cara que não acreditava em nada, foi um cara religioso. E com isso, continuando a fala dele, caminhando para o final, por que a consciência de todas as pessoas deveriam ser livres? É uma pergunta que ele faz. Porque todas as pessoas são iguais. E adoração forçada fede as narinas de Deus. Uma verdadeira marca de uma igreja falsa é perseguir. O crente falso julga, condena e persegue quem não é devoto a Cristo. Porque o acusador é Satanás, porque o opressor é o próprio Satanás. Roger Williams era um religioso exclusivista com fé absoluta na Bíblia. Ele manteve essa posição por razões religiosas e como filho de Deus ele foi um verdadeiro pacificador. Você não precisa crer que outras religiões levam a Deus para ser uma pessoa que considera o direito de todos os cidadãos dentro de uma sociedade. Você não precisa relativizar a Bíblia. Você não precisa duvidar da Bíblia. Você não precisa achar que a homossexualidade não é pecado. Você não precisa achar que alguma coisa tem que ser mudada para você respeitar e amar as pessoas. Então, caminhando para o final, são os três caminhos que a gente ouviu nessa manhã. Contaminação cognitiva, o que a gente pode chamar de relativismo. O segundo, exclusão social, proibição de religiões exclusivistas. o terceiro, o que a gente pode chamar simplesmente de fidelidade bíblica ou cosmovisão bíblica, que é você estudar a Bíblia, ler autores dos últimos 100 anos e descobrir como a gente pode aplicar a palavra de Deus no contexto democrático, globalizado que a gente vive nos dias de hoje. E esse fundamento do argumento bíblico contra Rousseau que o, que o Roger Williams traz. Lembra, o argumento é, amar a pessoa condenada por Deus significa odiar a Deus. Essa é a palavra de Rousseau. Mas esse, isso que a gente trouxe, de que Deus permite as pessoas em todas as nações, está fundamentado no Evangelho. Eu queria que você analisasse comigo. A pessoa que está condenada, ela está condenada porque ela odeia a Deus, é inimiga de Deus, não porque Deus odeia ela. Deus dá a vida para aquela pessoa respirar. Deus dá cognição, Deus dá comida, Deus dá sol, Deus dá relações afetivas para aquela pessoa. Quem que odeia quem nessa relação? Quem que odeia quem? Segundo, foi precisamente isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ele amou pessoas condenadas por Deus. Levando a ira de Deus. Tirando aquelas pessoas do estado de condenação. Então, o Rousseau não entendeu o evangelho porque amar pessoas condenadas foi o que Jesus veio fazer, então a partir do evangelho a gente pode ter muita tranquilidade, que a gente pode respeitar as pessoas, a gente não vai estar traindo a Bíblia, você não está traindo o evangelho se você respeitar profundamente e ser amável com os humanos, espíritas, budistas, ateus, homossexuais, pessoas transgênero, qualquer coisa que pareça ser tão ofensiva. A verdade é que a igreja brasileira está muito mais apegada hoje com os extremos do que com o evangelho. A igreja brasileira está muito mais assim, eu, nossa, a gente precisa ter punho de ferro, a gente precisa ter mão de ferro, e a gente não pode tolerar mais, punho de ferro é o herói da Marvel. Né? A gente precisa ter mão de ferro, a gente não pode tolerar ninguém. Essa é uma ala. A outra ala é, a gente precisa aceitar tudo, nada mais é pecado. Jesus quer só o coração. Mentira, Jesus não quer só o coração não. Ele quer o coração, ele quer as roupas que você veste, ele quer o comportamento, o ar que você respira, o pensamento na sua cabeça, ele quer tudo. A gente precisa olhar mais para o Evangelho, irmãos. Mas eu queria que a gente fosse embora hoje daqui, sabendo que o crente, o filho de Deus, ele é um pacificador dentro da igreja e fora da igreja. E ele respeita profundamente e trata com muita amabilidade quem não é crente. E não precisa achar que ele está traindo Deus, porque essa é a crise de muito crente. Eu estou traindo Deus, eu estou traindo Deus. Você não está traindo Deus. Você não está traindo nada. Mas isso é a sua carne, porque a sua carne não é pacificadora, mas o Espírito de Deus é. Então, para encerrar, eu pergunto para você, como é que está a sua paz? Você está em paz? Amado. Vamos orar? Talvez o Senhor trouxe à tona no seu coração algum pecado, algo que você precisa resolver. Fala isso para Ele, coloca isso diante dEle. Quem que você tem que perdoar? Nós queremos confessar nessa manhã que muitas vezes nós nos sentimos irritados com a desobediência das outras pessoas muitas vezes ficamos irados com o mal proceder das outras pessoas nós ficamos inflamados senhor, com raiva de quem não faz o que a gente acha que é certo nós ficamos bagunçados mal ficamos ansiosos quando vemos pessoas pecando, pessoas errando pessoas blasfemando pessoas traindo nós ficamos mal Senhor nos ensina a lidar com essa ansiedade Senhor, nos ensina a lidar com essa ira que vem sobre nós como pastor eu não quero liderar nada nessa igreja pela ira Senhor quando eu vejo pessoas desobedecendo, eu não quero me irar contra ninguém. Quando eu vejo a minha esposa, Senhor, fazendo algo que eu considero errado, eu não quero brigar com ela, não quero ficar com raiva dela, Senhor. Me ensina a guardar a minha paz, Senhor. Eu oro, Deus, por cada irmão aqui nessa manhã. Ensina a gente a orar quando a paz começar a ir embora. Ensina a pedir para o Senhor devolver a paz para nós eu quero pedir por cada um, põe a mão no seu coração, que é o lugar onde a paz está. Senhor, devolve a paz. Devolve a paz, Senhor. De quem está, Deus, em briga com alguém. De quem está ansioso. De quem, Deus, tem algum tipo de luta mental mesmo, Deus. Depressão, pânico. Quem está preocupado com o dinheiro. Devolve a paz, Senhor. Faz pazes, ó Deus. Faz a paz, Jesus. Tu és o príncipe da paz. E nós queremos ouvir cada direção que o Senhor nos der. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Muito obrigado por ter vindo. Todos os visitantes são muito bem-vindos. Que Deus te abençoe demais. Nós temos reunião de oração na terça-feira aqui, sete da noite. Durante a semana nós temos pequenos grupos nas casas. Procure alguém. Se envolva. Vá além do culto. Para que o Senhor possa ir mais fundo no seu coração. Receba a bênção. Que o amor do nosso Pai, perdão de Jesus e a paz do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e sejamos luz nesse mundo. Deus abençoe.